0: Als we ons vast blijven klampen aan zekerheden, verzanden we bij belangrijke gesprekken in onbelangrijke details. In de vorige aflevering lieten een ontwerper en een journalist zien hoe je het gesprek leidt naar wat er echt toe doet. Als we daar eenmaal achter zijn, kunnen we een schets maken van onze ideale toekomstige samenleving. Mijn naam is Michael Schaap, welkom bij Onzekere Zaken. Maar zo'n schets, geloven we daar eigenlijk nog wel in? Met andere woorden, hoe maakbaar is onze samenleving nog? Straks spreek ik daarover met Otto Raspe van Rabo Research... die alles weet van Brainport Eindhoven. Toen het daar misging is namelijk heel bewust gekozen... voor een nieuwe strategie met een andere toekomst. Maar mijn eerste gast is journalist, sociaal geograaf en planoloog... Floor Milikowski... Tessa Kramer en Merlijn Twaalfhoven hebben weer naar het gesprek geluisterd. En ik ben benieuwd wat zij eruit haalde. Wat viel jullie op?
1: Ja, heel veel. De, ik vond het een heel leuk verhaal.
0: Ja, wat ontzag een, voor wat ze allemaal uh, op een rijtje heeft. Ja. Ze heeft het allemaal op een rijtje.
1: En ik vond het zo leuk dat ze het zo leuk vindt om over Brabant te spreken. Dat ja. ze al die verschillende regio's zo in haar ja, vol overgaaf heeft bestudeerd. Ja. Eigenlijk liet zij mij de waarde van polderen wat meer inzien. Ik eh, heb soms wel eens dat ik denk van god kunnen we niet net zoals Duitsland inderdaad gewoon zeggen bam we moeten gewoon over op andere soorten energievoorziening ja. en het gewoon doen.
0: Iedereen zonder op schaffen dat bedacht.
1: Boom gewoon gaan. Um, dat, dat is niet de Nederlandse cultuur. En wat ik daar interessant aan vind... is op het moment dat je daar ook een wat groter zelfbewustzijn in hebt... van hé, hey, hoe, uh, hoe doen wij dat nou eigenlijk? Ook in de besluitvorming, in wie daar gekend moet worden... dan kun je eigenlijk ook veel beter daarmee aan het werk. Dus zij pleit ook heel erg voor visie. Laten we nou eens echt met elkaar um, samen uh, die visie vormen. Waar, waar hebben we het nou eigenlijk over?
0: Ja, de, de kennis die bij ambtenaren zit... Uh, meer nog dan bij bestuurders. Uh, misschien laten we ons uh, beeld heel erg bepalen... door wat er allemaal in, inderdaad, in de media, door de politici enzovoort wordt... Uh, gezegd wel, Wat zit daaronder gewoon aan kennis waar we op kunnen bouwen? Ja, ja de, de, ambten, de ambtenarij krijgt een, een pluim.
1: Ja, en, en dat is ook verdiend. Dus wat ik mooi vind is dat er, de, dit project is ook ontstaan. Doordat we met ambtenaren, strategen in allerlei verschillende rollen uh, uit het hele land. Die kwamen op een gegeven moment bij elkaar dat corona uh, net was begonnen. En zij zich eigenlijk collectief afvroegen hoe gaan we om met die onzekerheid? En wat ik zo fascinerend vind... is dat er allemaal uh, mensen... van uh, de nationale overheid... maar juist ook heel lokaal... eigenlijk dezelfde type vragen stelden. En, en bij sommigen was de omgeving... nog best wel conservatief. En waren ze de enigen die die vragen stelden. En dan vonden ze ook echt gemeenschappelijkheid... in die online sessies die we met elkaar organiseerden. Waar ik als futurist werd uitgenodigd. Marlijn als kunstenaar. En we echt samen op zoek waren... naar hoe kunnen we dit nou doen? Het was echt een, uh, een heel inspirerend proces. Dus het heeft ook mijn beeld heel erg kanteld van de zaak is de ambtenaar.
0: Mevrouw Milikowski, ja. u komt dus uit Amsterdam, hè? Dat klopt. Ja. En u zei ook dat u zich daar het meeste thuis voelt. Ja. En u behoort ook nog tot de culturele elite. Ook dat nog. Als ik zo vrij mag zijn. U hoort dus Floor Milikowski. Ze schreef onder meer het boek... Een klein land met verre uithoeken waarin ze de ongelijkheid in beeld brengt tussen grote steden als Rotterdam en Amsterdam en wat je dan zo mooi noemt de krimpregio's. Dus wat kan u de provincie eigenlijk schelen en waarom maakt u zich zo druk over de achterstelling van het platteland of van de
2: periferie? Ja, nou, ik was dus zo'n uh, Amsterdam-stadskind. Voor, voor mij de, hield, hield de wereld een beetje op uh, buiten de gemeentegrenzen. Want een deel van mijn familie woonde in Amsterdam... en een deel woonde in Zaandam en daar, daar hield het een beetje op. Um, en ik vraag me ook wel eens af, hoe komt het? Ik ben, eerst ben ik uh, heel actief voor de Groene Amsterdam... over Amsterdam gaan schrijven, want dat vond ik heel interessant. Maar geleidelijk aanmerkte ik dat die ontwikkeling van Amsterdam... en andere grote steden in de wereld heel nauw samenhangen... met dat wat er gebeurt in andere delen van het land. Hè. Dus inderdaad, die trek van de stad heeft naar de stad heeft enorme Volgen voor andere delen van het land... Um, en dat vond ik niet alleen interessant, maar ook pijnlijk om te zien. Hè? Want hoe meer je dan op een gegeven moment op de meest kansarme delen van het land uh, daar komt, hoe meer je ziet hoe schrijnend en pijnlijk dat eigenlijk is en hoe oneerlijk dat is.
0: Heeft u dan last van schuldgevoel? Nee, of nee, nee, privileges? Absoluut niet.
2: nee, 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 absoluut niet. Maar wel uh, dat ik denk, uh, het is mijn maatschappelijke taak om dat te laten zien en te vertellen.
0: Want als journalist?
2: Als journalist, absoluut vast mens. Ik weet niet, als mens ben ik journalist geworden omdat ik denk dat ik daarin het meest kan betekenen voor de samenleving. Uh, maar ik vind dat dat. dat, dat dat verhaal van uh, vooral echt de meest kansarme delen... van het land die in de steek gelaten zijn, echt. Hè? Ik vind dat dat verhaal te lang, te weinig verteld is... te weinig gehoord is, te weinig erkend is. En ik voelde daarin wel een soort van uh, nou, missiedrang... om dat te agenderen.
0: Maar het is ook uw hengelijk, neem ik aan... omdat u oorspronkelijk sociaal geograaf bent. Of, ja, ja, dus ja. ik vind
2: dat... En Maar misschien ben ik, ik ben ook sociale geografie gaan studeren... omdat ik uh, dat soort onderwerpen heel interessant vind. En planologie. Ik ben eerst planologie gaan studeren... Uh, en toen vond ik heel interessant, maar na twee jaar... Jaar. Het gaat heel erg over stenen en geld, hè? planologie en, en over maakbaarheid. Want daar gaan we het volgens mij vandaag ook over hebben. Um, vond ik heel interessant. Maar na twee jaar wilde ik ook iets meer aandacht voor de menselijke kant. Voor, voor de mensen. Hoe dan die mensen in relatie tot die stenen en tot dat geld. Toen ben ik sociale geografie gaan doen. Ik heb het allebei officieel met diploma staan. Dus dat is alleen maar luxe. Um, en ik, 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 ik heb, al ben altijd gefascineerd geweest door steden, landen, ontwikkelingen door de jaren en de, en de decennia heen. Um, en dat komt misschien ook als je opgroeit in in Amsterdam in de jaren tachtig van verval en teleurgang en, en, en leegloop en leegstand en dan Tweede, nou, vanaf mijn tienerjaren dat het zo enorm aantrok. En, en dat zie je om je heen. Ik vond dat echt... Uh, het heel, dat raar, heel interessant. De, de discrepantie
0: tussen tussen heel ja, inderdaad, Ik herinner het me ook. Begin jaren tachtig de stad in verval. Alles kon je kopen voor een hammerkras En zeg maar 15 jaar later klotste het geld tegen de plinten. Ja. En, en was er een soort boom die niet normaal was.
2: Nee, en dat, ik vind dat dus ook daarom... en ik heb dat ook op een gegeven moment in een interview... in Parool gezegd uh, toen, toen mijn boek... Een klein land met verre uithoeken verscheen... dat ik me stoor soms wel aan de, aan de arrogantie... van uh, sommige Amsterdammers met dat gezwaai met die vlag en dat borstklopperij en de het champagne. en hoe Ja, en dat inderdaad Republiek Amsterdam. Dat ik denk, ja, of je hebt mazzel dat je hier geboren werd en dat je inderdaad voor een habbekrat die woning in de schoot geworpen hebt gekregen en in het goede netwerk bent geboren. Of je had mazzel dat je, dat je rijke ouders had die je hier iets konden kopen na je studie. Of je had mazzel dat je gewoon bepaalde talenten en, en, en mogelijkheden had die een ander niet hebt. Maar ik vind dat niet iets, denk ik, nou, die privileges die, uh, nou, geven een voorrecht, maar die dwingen, vind ik ook, tot, tot kijken wat je kan doen voor een ander. En ik en en, en als je dan ook bedenkt. dat ja, Als je in de jaren tachtig in Amsterdam opgroeide. Was je helemaal niet cool.
0: Want wat is er eigenlijk aan de hand? Alle aandacht ligt vooral in de Randstad. En een beetje in uh, Brainport Eindhoven. Ja. En nog wat clusters. Ja. Rotterdam is weer rising. Utrecht is natuurlijk ook een soort cluster. Zeker. Maar al die aan al die. Het, 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 het zwaartepunt ligt in het westen. Ja. Hoe is dat gekomen?
2: Nou, dat komt omdat we in de, in de periode na de Tweede Wereldoorlog is er heel bewust beleid gevoerd om uh, nou heel egalitair politiek uh, economisch beleid gevoerd. Om te zorgen dat alle regio's in het land konden floreren en dat alle mensen in het land gelijke kansen hadden. En er is dus heel bewust geïnvesteerd in de meest kansarme delen van het land om daar de boel op te tuigen. Vanuit de gedachte? Vanuit de gedachte uh, dat iedereen eerlijke kans moest hebben... en dat elke plek werk moest hebben, welvaart moest hebben... goede verbindingen moest hebben. Er was
0: aandacht voor de nou ja, kleine man.
2: Ja, er was heel erg aandacht voor de kleine mannen. Er was heel weinig aandacht voor inderdaad... Uh, behoefte aan alsmaar rijk, rijker en rijkste. Dus ik bedoel, villa's en Porsche's en Ferrari's... En, uh, en Bling Bling en Ibiza. Dat was gewoon niet zo heel erg... Ja, aan de orde, er was ook niet zoveel welvaart... natuurlijk nog om, uh, vergeleken met nu om, om te herverdelen. Maar er was toch een... Ja, het is nu gek om te voorstellen... Te maar er was inderdaad de consensus van... We, we moeten het toch samen doen... en als er inderdaad mensen niet heel diep uh, wegzakken en wegvallen... Dan, uh, dan, dan hebben we het goed voor elkaar.
0: Maar goed... Uh, al langs in de loop van de jaren zestig uh, stort de stortte de industrie in. Ik, bedoel, ik weet nog in Oost-Nederland had je die uh, de, de, niet katoenindustrie, De kledingindustrie, Terlenka en zo. Ik, ik, ben, ja. ik probeer het even voor de geest te halen. Daar verdwenen gewoon in één klap en de mijnen gingen. Ik noem maar wat. Heel veel grote industrieën, vervuilende industrieën, eigenlijk in gewoon het industriële tijdperk kwam op zijn Ik einde. Het kwam
2: in, in, in heel West-Europa, in de hele Westerse wereld op zijn einde omdat wij fabrieken gingen verplaatsen naar lage lonenlanden. We hadden een globaliserende wereld ineens. Dus uh, bedrijven kozen ervoor inderdaad die fabrieken niet meer in, in, in Twente of Amsterdam of, of Brabant neer te zetten, maar inderdaad in uh, Oost-Europa. In eerste instantie veel. Later is het natuurlijk nog veel verder gegaan naar Zuidoost-Azië. Uh, veel fabrieken. Um, ja, dat was kostenbesparing en dat, dat was natuurlijk enorme gaten heeft dat geslagen overal in het land. Hè? Ik bedoel in de regio, maar ook in de steden, de werven en de fabrieken in de in, in Amsterdam en de haven van Rotterdam, die natuurlijk ook enorm onderleeg. Kan je zeggen
0: dat toen echt de, de, de ellende begon voor het achterland?
2: Ja, ja, dat is nog steeds. Je ziet heel veel regio's die daar nog steeds van aan het herstellen zijn. En, en nu daar een beetje aan het. Opkrabbelen zijn, Zuid-Limburg. begint nu echt een beetje nieuwe handvatten te vinden ja. om, om uh, nieuwe economische toekomst uh, ja, echt vorm te geven. Stad als
0: Heerlen uh, bijvoorbeeld. Ja,
2: een stad als Heerlen, zit geleen hè, waar echt die mijnbouw. En dat kan je het je niet voorstellen, maar Zuid-Limburg was na de oorlog een van de meest florerende streken van Nederland, hè, waar de eerste grote warenhuizen, waar vrouwen met bontjassen over straat uh, flaneerden, waar de chique winkelstraten waren, ja. terwijl Amsterdam in die periode een hele andere uh, fase doormaakte bij wijze van. Dus dat was echt enorme welvaart en het wegvallen van die mijnen is zo'n grote klap geweest. En toen is er een tijdje nog, van, nou, dat, dat zie je overal: de textielindustrie, heb je het al, de leerindustrie, allerlei. Uh, Verschillende soorten industrie verdeeld over het land. De zoutwinning in, de, in Groningen ook. Um, het, het wegvallen daarvan heeft tot enorme... Uh, ja een enorme welvaartsdaling, een enorm gebrek en perspectief geleid. En er is vanuit het Rijk toen een tijdje wel geprobeerd om daar, weet je, met het, het spreiden van rijksdiensten bijvoorbeeld. Hè? Toen zijn het CBS, dat ging naar Heerlen. En, ja, precies. En de PTT ging naar Groningen. En er gingen allemaal andere diensten werden over het land verspreid. Vond ik
0: toen al een vaag idee, als je dan een kantoorkolos ergens anders zet, dat dat, dat dan enorm een aanzuigende werking zou hebben.
2: Nou ja, dat is dus maakbaarheidsdenken. Dat is echt het idee van als we maar een kantoor neerzetten, dan komt het daar goed.
0: Het woord is gevallen. Maakbaarheidsdenken. Nog niet zo lang geleden, zo'n beetje tot eind jaren zeventig, geloofden we dat de overheid prima kon bepalen hoe het land eruit kwam te zien. Daarna is dat geloof snel afgenomen. Inmiddels, na decennia waarin de overheid een terugtrekkende beweging maakte, lijkt dat idee weer een heel klein beetje terug te komen.
2: Ik, ik zie de charme en ik, eh, ik geloof ook wel dat iets meer maakbaarheidsdenken weer mag. Omdat we het helemaal hebben losgelaten. Hè? We zijn helemaal op een gegeven moment naar Elk individu moet het maar met zichzelf eh, zien te rooien. Daar wilde ik ook
0: even weer wat langer bij stilstaan. Want we zien op een gegeven moment een kentering. Eh, dus eerst, we, zien op een gegeven moment, we zien dat mensen eerst uit de stad trekken. Dat zien we trouwens nu weer. Interessant. Ja, heel interessant. 30, 40 jaar later. Maar laten we even teruggaan in de tijd. We zien dat in de jaren 70 mensen vertrekken uh, naar die buitensteden. Je krijgt een soort verloedering. En dan krijg je een nieuwe wederopleving. En die gaat lijkt synchroon te gaan met een nieuwe soort politiek, ja. een soort neoliberale politiek. Klopt dat? Ja, dat, dat het, het gelijk opgaat, ja. Want u, u constateert geloof ik dat uh, er is een kentering gekomen en u. u u koppelt dat eventjes aan. In een interview zag ik ergens aan een uitspraak van een uh, van het CDA of iemand tegen Shell
2: CEO. Hier. Ja.
0: Die zei tegen het CDA. Wat zei die ook alweer? Hij zei:
2: don't back the losers, but pick the winners. Juist. Ja.
0: Dus alle ballen op de winnaars. Ja. In dit geval in Kazu de Randstad. En een beetje Eindhoven, klopt dat?
2: Ja, ja Eindhoven toen nog niet. Hij oh, nee, heeft zichzelf ertussen gevochten op een gegeven moment. Want dit was Gerrit Wagner, voormalig CEO van Shell. Die inderdaad door Dries van Acht, toen minister-president nog, werd gevraagd. Om een commissie voor te zitten. Die moest gaan nadenken over de economische toekomst van Nederland. Hè. Dus in de jaren 70 ging het super slecht met de Nederlandse economie. Wij maakten heel moeizaam de overslag van een industriële naar een diensteconomie. Mede omdat wij met die maakbaarheid en die welvaartsstaat een enorm apparaat hadden opgetuigd. Dat moeilijk wendbaar was, wendbaar was eigenlijk. Dus Frankrijk en Duitsland en Engeland waren al beter die overstap naar, naar een nieuwe economie aan het maken. En toen werd dus gevraagd aan Wagner, ga eens uitzoeken wat, wat kunnen we doen. En hij zei toen inderdaad, dus je moet dus don't back the losers, but pick the winners. Dus zet niet meer je geld op het ondersteunen van de kansarme regio's en sectoren in Nederland, maar zet je geld op het versterken van de meest kansrijke regio's en sectoren, omdat er in die globaliserende economie ineens allemaal internationale concurrentie plaatsvond. Dus Nederland moest ineens uh, als vestiginglocatie gaan strijden met uh, Singapore, Shanghai, Buenos Aires, Parijs en, uh, ja. en waar dan ook. Ja. Dus we moesten ineens uh, nagaan denken over oké, okay, maar wat hebben wij dan te bieden dat andere landen niet te bieden hebben? En daar is over nagedacht. Nou, toen, ik daar kwam uit. Uh, Schiphol, Rotterdam. Uh, Rotterdam, haven. Dus we werden Nederland distributieland. Um, we gingen ons geld verdienen met het distribueren van goederen en mensen. Schiphol diensten en gelden. Ja. ja, en diensten en gelden. Um, en er werd toen heel bewust gekozen voor het verknopen van de Nederlandse economie... met, met de rest van de, van de wereld door Schiphol te laten groeien en die haven. Maar ook door die HZL dus aan te leggen. Hoge snelheidslijn, zodat uh, de regio Amsterdam en Rotterdam... met Parijs en Antwerpen en Brussel uh, goed verbonden waren. Ja. Um, en toen is er... En destijds was nog de gedachte ook wel. Dat als je dan die welvaart zou creëren uh, in het westen van het land. Hè, want dat toen, het zou doordruppen. Door. Het trickle-down uh, uh, geloof eigenlijk. Ja. Dat het vanzelf zou doorcijpelen naar de rest van de samenleving. Maar dat was vanuit het idee, nog een meer sociaal-democratisch gedachte. Dat je inderdaad welvaart die gecreëerd wordt heel herverdeeld. Maar in diezelfde periode hebben we met allerlei beleidsveranderingen dat ook beperkt, die welvaartsverdeling. Het is natuurlijk steeds meer zo geworden... door allerlei belastingen, hervormingen en wat dan ook. Dat gewoon geld dat verdiend wordt door mensen... ook in hun eigen portemonnee of op een bankrekening... of bij hun beleggingen blijft. Dus dat zie je natuurlijk tegelijkertijd. Dat gewoon de vermogensverdeling, welvaartsverdeling... is gestagneerd. Ja,
0: en het was zelfs letterlijk... of nee, let, ik weet niet of je het letterlijk kan noemen... maar ik, bedoel, ik noem maar wat. Het gas uit Groningen werd weggezogen... waar Groningen zelf zag er weinig voor terug. Ik bedoel, ja. we... we, we we haalden ook nog de grondstoffen weg, maar ja. we, we lieten ze een beetje over aan hun lot.
2: Heel erg. Heel, en dat zie je nu natuurlijk met die, met die aardbevingsproblematiek die daar nu, de mensen die daar zo boos zijn en dat nu iedereen daar, voormalig CPN stemmers die nu allemaal Forum voor Democratie en uh, vooral Forum volgens mij stemmen, die zij voelen zich zo diep in de steek gelaten. En dat zijn ze ook. hè? En dat stoort me soms in het hele debat over opkomstpopulisme en het zijn maar boze roepende mensen. Die mensen voelen zich gewoon diep in essentie in de steek gelaten. Ja. En dat zijn ze diep in essentie ook. Dus als als je dat probleem van dat populisme wil oplossen... moet je echt naar die mensen gaan luisteren... en iets gaan doen aan de situatie waarin ze zich bevinden. Ja. Brabant is heel groot, hè? En het is daarom ook... Lastig. Kijk, als je het over Groningen hebt, dan heb je het heel duidelijk over die provincie met die grote stad en een paar kleinere worstelende dat arme steden. Ja, dat...
0: Oost-Groningen, het strookkarton. Ja, sorry, dat zijn mijn <laughs>
2: En dat prachtige uitgestrekte platteland met een heel duidelijke opbouw. Hè? In Friesland zie je duidelijk een aantal stadjes en, en die gemeenschapsdorpjes en zo. Brabant is best een ingewikkelde provincie in de zin van: je hebt de Breemport-regio Eindhoven. Hè? Die is natuurlijk na een bijna faillissement begin jaren negentig heel knap. Op eigen kracht zijn die een heel sterke economische, maar nou, er iets langer bij stilstaan.
0: Want dat is toch wel een mooi dramatisch verhaal. Ooit, ik weet nog, mijn grootvader werkte voor de oorlog al bij Philips. Was, Philips was alles. Eindhoven was Philips. En dan krijg je de, ook daar een deels... Philips heeft zichzelf helemaal opnieuw moeten uitvinden uiteindelijk. Veel later. Ja. Krijg je een teleurgang van de industrie bijna kopje onder gegaan. Ja. En wat is er toen gebeurd?
2: Ja, Toen zat er toevallig, uh, nou, dat was eigenlijk mazzel, dat er zat burgemeester Welshen. Ja, Je weet nooit of dat toeval of mazzel is, of dat dat door de omstandigheden of er logisch er
0: God, was. God
2: Precies, Of dat er een bepaalde dynamiek in die stad was. die daar dus, uh, Maar in ieder geval, toen was er burgemeester Welschen en, en die, die heeft met een heel duidelijke visie, toen nog wel, hè, eind jaren 80, begin jaren 90, heeft hij een samenwerking opgetuigd met, uh, met de Kamer van Koophandel en de TU Eindhoven. En
0: de Rabobank en nog wat clips. Ja,
2: gewoon dragende, dragende organisaties. Want je had inderdaad die pijlers. Je had Philips en je had DAF. Dat viel allebei grotendeels weg. Die stad was echt bijna failliet. Heel problematisch. Enorme werkloosheid die daar ontstond. En toen is er, heeft, heeft burgemeester Welschen met die zag dat er een nieuw type economie aankwam. Namelijk niet een economie die gedragen werd door grote pijlers, maar dat er een netwerk, soort van netwerkeconomische nou, netwerkeconomieën ging ontstaan waar inderdaad er niet meer van die grote dragers, maar waar, waarin verschillende bedrijven en kennisinstellingen uh, met elkaar tot een soort van dynamiek, uh, dynamiek creëerden op basis waarvan weer van alles nieuws ontstond. En hij is daar heel knap in geslaagd. Inderdaad, en de bestaande bedrijven die er waren aan elkaar te koppelen. En dat wat er nog van Philips over was weer tot bloei toch te brengen en een
0: designacademie, designacademie. binnen te, te slepen hij
2: voelde feilloos aan wat die nieuwe tijd met die creatieve kennis economie wat die behoefte. maar wat hij ook heel knap deed was uh, kijk in die regio Eindhoven was net als of het nou in Amsterdam of Rotterdam of Groningen dat was best wel een gehate stad door de omliggende gemeente, dat grote arrogante Eindhoven... dat was best wel haat en Het was heel erg haat en neid. En hij is erin geslaagd om uh, in die lastige omstandigheden... die buurgemeenten mee te krijgen in dat verhaal... met te laten zien als we samen optrekken... dan profiteert iedereen. En je ziet dat daar nu een heel fijnmazig netwerk... in die regio's ontstaan van ondernemers... Uh, leveranciers, versubleveranciers... Kennis, uh, campussen. Uh, en Dat vult elkaar heel mooi ja. aan. Dat is ook waarom men niet heel erg bang is... dat de grote dragers van nu, hè, dat die vertrekken. Want die zijn heel erg ingebed in dat, in dat uh, fijnmazige netwerk. En dat is echt deels omdat er natuurlijk ja, van alles daar nog wel... dat Philips, dat die fabrieken verdwenen, en die werk, werkgelegenheid verdween... betekende niet dat dat uh, waar het allemaal op gebaseerd was ook verdwenen was. Hè. Ik bedoel, die, ja, die kennisontwikkeling, dat zit daar best wel diep.
0: We komen straks nog terug bij Floor, maar nu we het toch over Philips en Eindhoven hebben, ik was daar onlangs op te spreken met Otto Raspen. Als hoofd van Rabo Research doet hij al meer dan 20 jaar onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen. Hij kan ons alles vertellen over Brainport Eindhoven.
3: Ja, we zijn hier vanochtend op de Hightech Campus uh, in de Brainport eindhoven En de Hightech Campus is het zuidelijke deel van, uh, van de stad. Aan, uh, aan de snelweg eigenlijk, de A2. Uh, we hebben net de afslag hier genomen. En dan kom je eigenlijk in een soort park. En uh, waar wij hier specifiek zitten is uh, de strip. En de strip is alle geconcentreerde horeca voor, dit he voor deze hele campus. En het idee daarachter is ook een beetje dat elk gebouw... daar zitten bedrijven, er zitten meer dan 150 bedrijven hier bij elkaar... dat die geen eigen kantines hebben... En dat je dus een interactiemilieu creëert met die toevallige ontmoetingen juist in deze strip. Ja, en het is hier nu heel rustig, maar we zijn ook heel vroeg. Maar ik denk ook wel dat corona op dit moment heel even iets meer rust brengt dan, uh, dan normaal gesproken hier.
0: Juist. Nou zegt u meteen, u, ik hoor u zeggen Brainport. Wat betekent? Wat, wat is Brainport?
3: Ja, Brainport is een, uh, eigenlijk het label voor deze regio. Uh, Net zoals je in het verleden had je uh, mainports. Schiphol is een mainport en Rotterdam is een mainport. En op een gegeven moment hebben ze gezegd... Ja, onze economie is wel aan het veranderen. Het gaat niet meer alleen maar over logistiek. Het gaat over kennis. En, en Brainport is eigenlijk uh, de plek in Nederland... waar uh, innovatie en, en kennis zich concentreren. En uh, nou ja, dat is uh, het hele cluster van innovatieve bedrijvigheid, de high-tech industrie hier uh, in, het, in het zuiden van Nederland.
0: Kunnen we van geluk spreken dat hier zo'n regio is ontstaan... Door, de, door die voordelen uit het verleden? Of is het ook lef? Zit er ook echt een visie achter en een beleid? Ja, dat laatste.
3: Want uh, uh, eigenlijk kan je zeggen dat deze regio... eind jaren of begin jaren 90, vorige eeuw, op zijn rug lag. En er moest echt een masterplan komen. Want anders, dat was het letterlijk gewoon... dat er hele woonwijken tegelijkertijd ontslagbrieven kregen... Hè? Want Philips was zo dominant en had dus ook die impact. En toen is eigenlijk wel een masterplan verzonnen. En toen is eigenlijk dat Brainport concept
0: geboren. Door wie is dat? Nou, kwamen een
3: aantal mensen bij elkaar... Uh, dus je zou, dus, dus uh, er is op een gegeven moment verzonnen uh, uh, vanuit uh, de burgemeester, de, de, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Technische Universiteit, de Kamer van Koophandel. En die zijn eigenlijk met elkaar uh, bij elkaar gaan komen en zeggen van ja, maar wij moeten eigenlijk nu ons zo opnieuw uitvinden dat wij echt toekomstbestendig hier kunnen doorontwikkelen. En dat doen wij alleen maar door uh, te luisteren naar de bedrijven. Dus ze zijn eigenlijk ronde tafelgesprekken gaan organiseren. Heel veel met bedrijven. In deze regio en het oostelijk deel van Brabant, zuidoostelijk deel van Brabant. En toen hebben ze eigenlijk gezegd van ja, wij gaan uh, een, een masterplan maken, een strategie. En daar gaan we gelden op creëren uh, die ook voor de, vanuit de provincie komen en uit Brussel komen. En toen is eigenlijk een beetje dat, uh, dat nieuwe idee ons, uh, ontspro
0: ontsproten. Maar wie had nou de regie, denk je? Was dat de burgemeester? Nee toch? Of, of, ja, je, nou, begin met de burgemeester, zeg de, maar. De
3: burgemeester had hier echt een leidende rol. Uh, destijds was het uh, Rijn-Welsje. Uh, later was het Rob van Gijzel en nu is het John Jortsma. En je ziet eigenlijk dat uh, we hadden, het, is het geluk of lef? Het is ook lef, maar het is ook dus leiderschap. En, en Eindhoven heeft eigenlijk met, met die drie burgemeesters altijd hele uh, sturende uh, personen gekend. Die eigenlijk het verschil hebben gemaakt ook door bedrijven mee te nemen. Want, want het succes zit hem dus niet in één persoon. En we zeggen met een duur woord, uh, de triple helix is hier het succes.
0: Leggen we uit, de triple helix. De
3: overheid, ja. die burgemeester. Uh, bedrijfsleven en de kennisinstellingen samen. Die vonden elkaar destijds en nu nog steeds. En die maken jaarlijks echt die plannen.
0: Overheid, wetenschap, bedrijfsleven.
3: Ja. Nou ja, misschien zou je eigenlijk wel kunnen zeggen... als je het weer terugtrekt naar economieën... dan zijn economieën die, die, zoals deze... die zijn succesvol omdat ze die technologie voortbrengen. Maar tegelijkertijd is, uh, is storytelling veel belangrijker geworden. Hè? Je moet je, je verhaal goed verpakken. Je moet goede redeneringen kunnen opzetten. En die, en die moeten, moeten hout snijden. En niet uh, dat mensen er makkelijk doorheen prikken. Geloofwaardig een geloofwaardig narratief. Ja, uh, ja, en die narratieven... Ja, die moet je beschrijven. Die moet je neerzetten. Daar is communicatie eigenlijk uh, uh, superbelangrijk. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen. Als jij straks ook in, via je opleiding. Niet ook denkt in dat soort storytelling. En, en, en hoe, je die, hoe, hoe je dat formuleert. En hoe je, ja, hoe je je werk wat je doet. Ook voor het voetlicht brengt bij anderen. En hoe je erover communiceert. Dan ben je wel eigenlijk. Uh, uh, loop je een beetje mank denk ik. In die toekomstige economie. Dus dat verleiden dat helpt zeker. En, en je ziet dus ook. Uh, en, en daarom is wij zo'n spreken ook. City marketing weer zo belangrijk? Dat het deel van het succes van deze Brainport heeft uh, te maken met hoe ze op de kaart zijn gezet. He, als slimste regio van de wereld. He, de, 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 daar zit een heel concept achter. Hebben ze ook heel slim gedaan hier. He. Ze hebben de voormalige marketingdirecteur van, uh, van PSV naar de gemeente gehaald. om het, uh, uh, eigenlijk die hele stad uh, marketingtechnisch en die Brainport op de kaart te zetten. Gouden zet. Je ziet ook wel dat uh, het succes van Brainport... elders geprobeerd wordt te kopiëren. En dan is het vaak... Waar, waar, waar proberen ze dat? Op. Nou, de, nee, daar laat ik niet. Okay. Want ik, ik kom ook dat, in dat soort regio's. En daar zeg ik van... Let ook alsjeblieft op dat je de leus uh, van, uh, van Brainport... of als I Amsterdam... Als je, als je maar niet zegt... Ik ben Schede, zeg maar. Ja, ja, ja. Hè? Dus de, maar we, voor Twente hebben we een heel mooi onderzoek gedaan... om Twente naar de top te krijgen. En ook daar gaat het om marketing met een fundament. Hè? Want mensen... En bedrijven pikken het niet als je holle verhalen vertelt over hoe goed het hier is als het er, als het er niet is. Dus je, je ziet eigenlijk dat, die, dat dat is weer die storytelling, dat heeft echt een fundament.
0: We zitten nog steeds in de podcast Onzekere Zaken. Hoe we dan hier bij Brainport Eindhoven terecht gekomen zijn? Omdat het omarmen van die onzekerheid alles te maken heeft met hoe het hier zo'n succes is geworden.
3: Nou ja, ik denk dat als je het naar de overheid vertaalt... dat onzekerheid eigenlijk iets betekent als aanpassingsvermogen. Dus je, je, je koerst ergens op af, maar je ziet iets veranderen. Je kan dat niet helemaal inschatten wat er gebeurt. Maar de, de kracht zit hem in. Als jij je goed kan aanpassen aan die ontwikkeling... Dan, dan kom je er waarschijnlijk goed uit. En wat dat betreft was, is het vanuit de overheid... als een overheid heel risicomijdend is... Ja, dan gaan ze zich ook niet zo snel aanpassen. Dan durven ze niet een keuze te maken die wat onzekerder is. En wat dat betreft is het pleidooi van Maarten Kams... De, de voormalig SG van het ministerie van Economische Zaken mooi Dat zegt van ja, wij moeten ook een ondernemerder overheid worden... die ook wat risico's kan nemen en dus ook... Eigenlijk is innoveren.
0: Maar niet door puur uit te besteden, maar ook binnen de organisatie zelf, ja, toch?
3: zelf. Kennis ja.
0: vergaren. Want die, 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 veel kennis is ook uitbesteden heel, heel lang, hè? Ja.
3: ja. Nou, en daar ben ik ook eigenlijk geen voorstander van, dat dat zo gebeurd is. Want ja. net als een aantal uh, uh, marktprocessen uh, die ze te veel aan de markt hebben overgelaten... Ja, bepaalde nutsbedrijven. ...zie je ook dat kennis, kennis is, uh, is uh, uitgehold soms. En, uh, en, daar, en dat komt weer terug. Uh, dat zou weer terug moeten komen ook.
0: Van Brainport Eindhoven, waar een nieuwe visie de boel uit het slop heeft getrokken en tot een bloeiende regio heeft gemaakt, zoomen we weer uit naar Nederland met Floor Milikowski. Want het geloof dat we zelf in ieder geval mede kunnen bepalen hoe onze toekomst eruit ziet, een visie om het beestje maar bij de naam te noemen, waar is dat eigenlijk gebleven?
2: Nee, overal. Natuurlijk is dat weinig. Hè. Ik bedoel, we kunnen de, de vorige de, de, de presidenten in, 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 of de Verenigde Staten... of de landen om ons heen... Is, er zijn natuurlijk weinig visionaire mensen geweest. Omdat er een soort van pragmatisme heerste van makkelijk geld verdienen... en met z'n allen volle kracht vooruit... Uh, en dat was ook heel makkelijk de afgelopen twintig jaar. Er viel heel veel geld te verdienen. En uh, ja, we hadden natuurlijk eind jaren negentig die end of history. En uh, we dachten dat we klaar waren. Dus er was geen visie meer nodig, want het was toch al af. En nu zie je inderdaad, nou, Rutte die zich natuurlijk heel trots is... op dat hij geen visie heeft. Hè, want visie is als de olifant die ons het zicht op de toekomst belemmert, geloof ik. Ik bedoel, we hebben die klimaatopgave. We hebben die technologische revolutie. We hebben uh, nou ja, een aantal echt grote, die enorme kloof tussen kansarm en kansrijk... Die, 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 waar we iets mee moeten... Die grote tech companies. Ik bedoel, we hebben best wel beangstigende grote vraagstukken. waar we ons lang. zijn we zo bang daardoor geweest. En ook, het is heel moeilijk in een tijd waarin je niet goed je kan voorstellen. hoe het er over tien jaar uitziet. om een visie te ontwikkelen. Want je weet niet zo goed wat dan. En nu zie je. Nee, maar dat is
0: altijd zo dat je de toekomst niet precies weet, maar je kan toch wel op je vingers inmiddels natellen dat als we op deze manier doorkachelen dat het niet goed komt.
2: Nee, En daarom ben ik, vind ik het heel bemoedigend dat er uh, nu steeds meer roep is om visie. Hè. Dat was tien jaar geleden gewoon echt niet. En Toen ook roep ook...
0: om iets meer activistisch over Activism. opereren de overheid. Ja, ja, dat
2: heel erg. En uh, roep om inderdaad weer betere verdeling van welvaart en kansen. En roep om toch echt een beetje normaal met, met, met de aarde om te gaan. En, en daarin... Nou, houdt u
0: maar een pleidooi dan. Want de ambtelijk Nederland luistert ook mee nu. Nou,
2: en ik heb heel veel vertrouwen in ambtelijk Nederland. En dat is, uh, daarom is het zo leuk dat ze nu allemaal, allemaal luisteren. Ik ben een jaar of tien, vijftien, tien geleden... begonnen met schrijven over ontwikkelingen in stad en landen En ik schreef voor de Groene Amsterdammer al over die problemen... die dat succes van Amsterdam met zich meebracht. Ik schreef toen al over die problemen in de regio. Hè? En er was toen, of het nou ambtenaren in Amsterdam waren... of in uh, Den Haag of in Brabant, bij wijze van spreken... daar heerste toch een sfeer van ja, maar ja, het is nou eenmaal zoals het is. Dus ja, dat kunnen we toch niet veranderen. Um, en een beetje, ja cynisch, apathisch gevoel van ja, nou, wat kan je eraan doen? En als ik nu gesprekken heb met ambtenaren overal in de landen, wat ik best veel heb, en ook met politici en bestuurders, dan merk je een enorme ten eerste bewustzijn dat een er dingen... Elan. Echt nieuw elan. En dat is deels bij jongere generaties ambtenaren. Maar ook echt bij, bij, bij oudere ambtenaren. Een bewustzijn. Ten eerste dat er dingen zijn die echt anders moeten. En ten tweede weer het gevoel van. Oké, okay, maar daar kunnen wij ook zelf iets aan doen. Niet meer het gevoel van. Er zijn machtige mechanismen waar je als individu of als organisatie geen rol in speelt. Maar weer het gevoel van. Als wij dingen anders gaan doen. Dan leidt dat ook tot andere situaties. En um, ik heb steeds meer dat ik me ook bewust ben. Van dat juist dat ambtenarenapparaat. Dat is zo sturend in Nederland, dat is zo machtig. En soms denk je wel eens, is dat goed hè? Maar aan de andere kant zie je wel dat, dat polderen zit heel diep in ons. En dat met elkaar in gesprek gaan over hoe gaan we de toekomst op een andere manier vormgeven. Dat, dat is nu heel aljarig gaande. En daar komt wel degelijk ook echt ander beleid en andere ideeën uit voort.
0: Er valt weer zo'n woord polderen. Het idee bestaat dat onze eeuwige overlegcultuur in de weg staat van goed beleid met een duidelijke visie. Mevrouw Milikowski pleit daarom voor een nieuw soort polderen. Een vorm die je misschien wel typisch Nederlands zou kunnen noemen.
2: Polderen met het idee dat... Iets moeten veranderen. En dat was. Weet je, in Duitsland hebben ze die energiewende gehad. Hè? Daar hebben ze op een gegeven moment, een jaar of tien jaar geleden gewoon gezegd. We gaan over op duurzame energiepunt. Ja. Vanuit en groots,
0: op ingezet. groots
2: op ingezet. Onwijs investeringen Overal in, dan,
0: in Duitsland, als je door noordrijn westfalen rijdt. iedereen heeft zonnepanelen op zijn dak. Echt iedereen. Precies,
2: dus dat is van bovenaf is dat gewoon bedacht: we gaan die energiewende doen, we gaan het organiseren. In Nederland liep daar onwijs bij achteren. Maar, nu, maar waarom
0: nou? Hoe ja, kan omdat dat nou? wij
2: dus polderen. Omdat wij, als het vanuit bovenaf wordt gezegd. we gaan nu dat doen. dan gaat iedereen stijgeren in de straat. op zegt zoek het lekker zelf uit. Dit is mijn dorp. Of dit geen is geen mijn...
0: witmolen in mijn achtertuin. Geen
2: witmolen in mijn achtertuin. Het is een heel andere cultuur. Het is hetzelfde als als een Nederlandse voetballer. bij een Duitse club komt. en die denkt. dat ik moet toch altijd even zo cool zeggen. dat ik een mening heb. en dat de trainer denkt. Ik weet niet. Uh, we zijn hier in Duitsland. het gaat hier even iets anders. We hebben dus inderdaad veel meer die cultuur van met elkaar. De samenleving bedenkt wat hij wil. Um, en daar komt politieke besluitvorming uitvoert via dat ambtenarenapparaat. En je ziet nu dat inderdaad of het nou is met die dat hele uh, energiecoöperaties uh, die inderdaad dus op allemaal dorps of regioniveau uh, duurzame energie opwekken. En daar zie je weer netwerkjes in ontstaan. En je ziet dus dat daar er heel erg... Nou ja, dus dat poldert. Dat is voor mij niet inderdaad de, de, de CNV en de FNV en de VNO-NCW en, en het ministerie die met elkaar bedenken.
0: Midden, sociaal Middenveld, weet je toch weer? De... Ja,
2: maar dat is nu op veel individueler en kleinschaliger niveau. Dus het zijn niet meer de grote vertegenwoordigers die met elkaar praten over hoe het verder moet. Maar het zijn echt ambtenaren, gemeenschappen, eh, ondernemers.
0: Deels bottom-up ook. Oh.
2: Echt deels bottom-up, dat met elkaar in gesprek gaat. En dat zie je echt, ik vind het serieus. Ik had nooit zoveel met het polderen, maar als ik nu zie... die gesprekken die geleidelijk aan jaar na jaar steeds constructiever... en hoopvoller en optimistischer worden... en concreter en, en realiseerbaarder... dan is dat dus toch een gesprek dat wij als samenleving met elkaar... in al die verschillende hoedanigheden aangaan. En dat dus... Toch leidt tot een energiewende, maar dan uh, op een totaal andere manier. Namelijk gedragen door de samenleving, bottom-up. Anders dan Duitsland, langzamer, maar misschien dus wel ja, naar een heel van typisch Nederlandse vorm daarvan.
0: Misschien helpt het om een beetje chauvinistisch over typisch Nederlandse maakbaarheid te spreken. Bottom-up beslissen, brainstormen bepalen, pittig polderen, flexibel visies vormen. Oké, okay, ik draag wat door. Terug naar de studio met Tessa Kramer.
1: Ik proefde eh, zelf ook heel erg in haar verhaal iets wat we ook in de gids beschrijven. Uh, Onzekere zaken gids. Uh, want daar zijn we ook heel erg bezig met heel concrete tools. Van hoe, hoe kan je nou dat uh, onzekerheid, hoe kan je dat navigeren, maar ook toekomstdenken. De kunstenaars mindset nemen we daar allemaal in mee. En uh, in onze outro schrijven we ook van ja... Je kan het in je eentje doen, maar in de kern gaat het ook echt om het hervormen van die organisaties. Dus de ambtenaren die ik ook tegenkwam, sommigen die zaten echt al best wel vast... of waren echt uh, voorlopers in een groep waarin ze best hard moesten werken om iedereen mee te krijgen. Dus daar zit ook echt een groot, grote opgave om die uh, ja, bestuurscultuur... ik weet niet precies hoe ik hem moet noemen, ik gebruik vast niet de goede woorden... maar dat die organisaties uh, op al de, alle niveaus uh, echt um, adaptiever worden, flexibeler... Uh, die ambtenaren, nou, dan, dat is ook iets wat Otto Rasp ook wel heel erg beschrijft. Dat de ambtenaren ook eigenlijk ondernemend zijn. En ook in zekere zin flexibele rollen zouden kunnen aannemen. Uh, om uh, echt de thema's die belangrijk zijn, daadwerkelijk ook te kunnen tackelen.
0: Maakbaarheid raakt in en uit de mode. Het geloof dat er meerdere toekomsten bestaan en dat we daar wel degelijk invloed op hebben, lijkt in ieder geval weer wat aan terrein te winnen. Misschien wel juist door het besef dat onzekerheid een gegeven is dat je niet kunt vermijden. Je luisterde naar Onzekere Zaken. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis... directie Kiem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrechtsrelaties... en Fontis Hogescholen. De eindredactie is in handen van Thomas Hogeling, Muziek en montage Riki Bartels. Tessa Kramer en Marlijn Twaalfhoven gidsten ons door Onzekere Zaken... En mijn naam is Michal Schaap. Speciale dank aan Floor Milikowski en Otto Raspen. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden. En die gids kun je dan weer bestellen op onzekerezaken.nl. De website waar je alles kunt vinden over deze verkenning. Dit was voorlopig de laatste aflevering van deze podcast in deze vorm. Zeker is dat er nog een aflevering komt met een stevige nabeschouw. Wanneer Precies is nog onzeker en ik vraag u die onzekerheid te omarmen. Dus blijf geabonneerd, er komt nog meer. Tot dan!